Selamat datang saya ucapkan kepada kalayak yang mengikuti Georgetown Literary Festival GTLF 2021. Seperti tahun sebelum ini, kebanyakan aktiviti GTLF akan diadakan secara dalam talian termasuklah perbualan kita pada hari ini. Bersama-sama saya, Nur Adila, penggiat sastra cerpen dan esei amatur Malaysia, kita akan bersama-sama menubual saudara penulis Navin Manugaran atau lebih dikenali sebagai M. Navin melalui program Bual Bicara bertajuk Sastra Tamil di Malaysia. Untuk makluman semua, penulis, editor dan aktivis sastra Tamil prolifik ini M. M. Navin pernah mengarahkan beberapa dokumentari dan berasal dari Lunas Kedah, Malaysia. Beliau mempunyai ijazah sarjana dalam pengajian sastra Tamil di Universiti Melaya. Sehingga kini, Navin pernah menjadi editor beberapa majalah menghasilkan sekurang-kurangnya tiga kumpulan cerpen, tiga kumpulan puisi, lapan kumpulan esei dan sebuah novel, Peci, yang menerima perhatian luas khalayak namun telah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Beliau juga telah merupakan penerima anugerah Young Talent Award 2010 oleh Kerajaan Negeri Selangor dan pernah menerima anugerah Tamil Literary Garden Award dari Kanada. Saya secara peribadi telah membaca beberapa karya Navin, terutamanya cerpen-cerpen beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam talian. Apa yang dapat saya simpulkan, Navin, seorang penulis muda tetapi begitu tajam pemerhatiannya terhadap keadaan, keadaan sosioekonomi masyarakat Tamil dan bangsa majmuk di Malaysia. Beliau turut menulis tentang kehidupan di kampung, kemiskinan bandar, kesenjangan sosial dan ekonomi dan pelbagai lagi. Oleh itu, hari ini kita akan meneroka latar belakang dan proses pengkaryaan penggiat sastra prolifik Tamil ini pada hari ini. Saya berbangga bersama-sama dengan Navin. Apa khabar Navin? Ya, khabar baik. Salam sejahtera Tan- kepada saudara Adila. Terima kasih Navin. Uh, tahniah atas segala kerja keras dan kreativiti Navin dalam membangunkan sastra Tamil yang sangat berkualiti di rantau kita. Saya teruskan dengan soalan pertama saya ya. Ya. Baiklah. Soalan pertama, uh, bolehkah saudara ceritakan mengenai sejarah keterlibatan saudara dalam dunia sastra ini. Apakah ada pengalaman ketika kecil misalnya uh, yang betul-betul mempengaruhi semangat saudara untuk menjadi penulis dan penggiat sastra? Adakah saudara uh, penggiat sastra penulis penuh masa atau punya kerjaya lain? Silakan. Uh, baik. Uh, ibu bapa saya minat membaca sejak saya kecil lagi. Jadi rumah kami penuh dengan lambakan buku dan majalah. Semuanya merupakan bahan bacaan hiburan. Kami pernah mempunyai koleksi cerita misteri, cerita bersiri, cerita seram dan sebagainya. Saya sudah mula membaca buku-buku itu sejak saya masih muda lagi. Sesudah umur 16 tahun, saya mula menulis saja dan cerpen. Bakat yang ada pada saya itu mula mendapat perhatian di sekolah. Saya seorang kaki bangku. Uh, yang tidak erti bermain bola. Maklumlah, budak-budak yang pandai bermain bola akan dikenal sebagai hero di kalangan murid sekolah. Uh, selain itu, saya yang bergulit, berkulit gelap uh, mudah diabaikan daripada diberi perhatian. Lebih-lebih lagi, saya akan gagap ketika bercakap. 
Maka saya memerlukan suatu kesempatan untuk menonjolkan diri saya. Jadi saya mengambil keputusan untuk uh, mengatasi kompleks rendah diri saya. Ada rakan-rakan yang membuli dan menyindirkan kelemahan saya. Uh, saya tetap mengambil setiap peluang yang ada untuk membuktikan kemampuan saya kepada diri saya sendiri. Uh, saya menghadapi segalanya dalam usaha mencari identiti saya. Uh, siapakah saya? Itulah soalan yang sering saya ajukan kepada diri saya sendiri. Soalan ini lazimnya timbul dalam diri setiap orang pada usia remaja mereka. Saya pula mengasah kelebihan uh, yang ada pada saya dengan mencoret uh, surat cinta bagi kawan-kawan yang memulakannya. Wow. Uh, ketika itu, <laughs> ya, yeah. uh, ketika itu sayalah murid yang akan mendapat markah tertinggi dalam mata pelajaran bahasa Tamil di sekolah. Uh, bakat uh, yang terpendam dalam diri saya makin berkembang uh, sehinggalah saya mengambil keputusan untuk menyertai bidang penerbitan surat kabar setelah menamatkan pelajaran di sekolah menengah. Apabila tiba uh, tahap, kepun- uh, tahap uh, kemuncaannya, saya mengambil keputusan untuk berhenti uh, daripada meneruskan pengajian tingkatan 6. Saya telah berpindah dari Kedah ke Kuala Lumpur demi mengejar uh, impian saya. Namun dalam masa uh, terdekat sahaja, uh, saya sedar bahawa bakat dalam kesusasteraan tidak dapat diasar dengan bekerja semata-mata dalam bidang penerbitan surat kabar. Uh, kemudian, saya telah membuat permohonan untuk meneruskan pengajian perguruan lalu uh, berjaya ke maktab perguruan. Kini sudah 15, 15 tahun, saya berkhidmat sebagai seorang guru di sekolah uh, rendah Tamil. Sebagai seorang aktivis sastra, saya turut mengendalikan laman web bernama Valinam sejak 13 tahun yang lalu. Wow, terima kasih atas atas perkongsian tersebut. Jadi ini seorang aktivis, seorang apa mempunyai latar belakang yang kuat dari keluarga yang betul-betul minat membaca dan sangat berpengalaman luas dalam pendidikan kita juga ya. Dan saya dapat lihat uh, pengalaman yang begitu mencapah ini uh, dap- telah diterjemahkan oleh saudara. Apabila kita membaca cerpen-cerpen saudara begitu unik dan sangat realistik rasanya. ya. Saudara punya pandangan yang tajam membawa kisah-kisah uh, yang begitu mempengaruhi perasaan masyarakat sekarang. Contohnya Mona Fendi, ya, antara yang saya lihat banyak-banyak uh, uh, pembacanya. Uh, isu pelacuran, isu kerentanan perasaan lelaki, perempuan, remaja, kanak-kanak, realiti kehidupan OKU, ini sangat jarang kita jumpa. Uh, kemiskinan, alam sekitar dan banyak lagi. Dan saudara uh, begitu tekal, prolifik dalam mengangkat cerita-cerita pelbagai tema dan peran yang rentan, realis dan kebanyakannya bertempat di pinggir bandar atau masyarakat kebanyakan Uh, biskin bandar uh, dalam mendepani pelbagai masalah dan cabaran uh, sekarang. Apakah kesemua penceritaan sebegini uh, disengajakan uh, dengan matlamat untuk mengangkat cerita golongan rentan dan lazimnya terpinggir atau inilah cerita yang memang saudara mahu ceritakan seadanya begitu seperti mana yang saudara amati dan pengalami sendiri? Silakan. Uh... Saya telah mula mendekatkan diri saya dengan kesusasteraan Tamil Malaysia sejak tahun 2006 lagi. 
Saya turut mengkritik kejurangan dan kekurangan yang terdapat pada kesusasteraan Tamil Malaysia secara berterusan sejak dahulu lagi. Jadi, saya sering digelar sebagai antara penulis yang paling dibenci dalam suasana kesusasteraan Tamil Malaysia. Setahu saya, terdapat dua jenis gaya penulisan yang menjadi kelemahan pada kesusasteraan Tamil Malaysia. Yang pertama, Asyik menceritakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan di ladang manakala. Yang kedua ialah menulis karya fiksyen berlandaskan nilai-nilai yang dicorakkan oleh masyarakat itu sendiri secara secara berulang kali. Hanya dua gaya ini yang banyak digunakan dalam konteks kesusasteraan Tamil Malaysia sejak 50 tahun yang lalu. Pada realitinya, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai bentuk muka bumi. Negara ini mempunyai pelbagai latar bangsa dan budaya. Di sini terdapat puluhan isu yang boleh dipertikaikan, ratusan persoalan uh, yang unik boleh dikemukakan. Jadi uh, saya mengambil keputusan uh, untuk uh, merapatkan jurang uh, jurang tersebut dalam kesusasteraan Tamil Malaysia. Orang India di Malaysia bukan semuanya daripada golongan kuli yang bekerja di ladang dan estet sahaja. Mereka terdiri daripada pelbagai komuniti uh, seperti nelayan, uh, pekerja di ladang teh, uh, pemandu lori sampah uh, dan sebagainya. Ada antara orang India yang menjadi halikongsi klub uh, sehingga mati ditembak polis, menjadi pelacur yang didera di lorong pelacuran, menjadi transgender yang dibuli dan juga menjadi uh, geledangan tua uh, di kawasan bandar setelah dilepas tangan oleh ahli keluarga sendiri. Siapakah yang hendak menulis karya tentang mereka? Siapakah yang hendak uh, mengaryakan kisah kehidupan uh, dan luahan hati mereka? Kisah golongan seumpama ini uh, tidak mendapat perhatian yang sewajarnya dalam kesusasteraan Tamil Malaysia sejak 50 tahun yang lepas. Jadi uh, saya tampil untuk melakukannya. Golongan uh, yang saya senaraikan tadi turut menjadi anggota dalam masyarakat di sini. Jadi, saya hendak mendepankan kerasionalan kisah hidup mereka melalui karya yang saya hasilkan. Menarik sekali ya, terutama apabila saudara menyebut tentang betapa rencamnya pengalaman masyarakat Tamil di Malaysia dan kerencaman ini tidak jarang dibawakan secara tekal oleh penulis-penulis Malaysia sendiri. Baik. Saya mahu uh, membawa kepada satu wawancara saudara dengan Akbar The Hindu pada 4 Mac 2021. Uh, saudara ada menyebut mengenai identiti kepengarangan saudara uh, sebagai pengarang Tamil. Jika saya boleh bacakan uh, jawapan saudara yang turut uh, disebut dalam laporan Akbar ini. Saudara mengatakan bahawa Tamil literature is not Sri Lankan literature or Malaysian literature. It is Tamil literature. We are Tamil writers. I don't think we need to restrict that to the idea of one nation. As a Tamil writer, I do not want to be restricted to a small circle. My space expands towards the pioneers of the entire Tamil literary landscape. When I put forth my writings in that sense, it is seen as culturally shocking. But I choose my spaces and I will keep expanding. I know when I oppose every power center, I become an abandoned writer. But that is not going to stop me. Saya rasa ini satu kata-kata yang sangat kuat uh, yang um, 
yang dan sangat uh, saudara sebagai seorang penulis yang begitu berkeyakinan dan jelas dengan identiti kepengarangan saudara. Jadi boleh saudara ceritakan, kongsikan pandangan lebih lanjut mengenai kepentingan dikotomi ataupun uh, eksklusif uh, identiti kepengarangan yang telah saudara tanggapi ini. Silakan. Ya, yeah. uh, sebelum ini ada gambaran umum bahawa sastra Tamil hanya dihasilkan di negara India. Saya tidak setuju dengan gambaran umum seumpama, seumpama itu. Sebaliknya, saya ingin menegaskan bahawa karya sastra Tamil yang ditulis di Malaysia, Singapura, Sri Lanka termasuk hasil karya Tamil orang yang ber, berimigrasi ke negara-negara lain harus diberi identiti yang sama. Pada masa yang sama, saya hendak diri saya dikenali sebagai seorang penulis sastra Tamil. Ini kerana saya menulis dan berfikir dalam bahasa Tamil. Namun, saya menghasilkan karya yang menceritakan kisah tentang tanah Malaysia yang menjadi tempat tinggal saya. Dalam karya yang saya dihasilkan, saya bukan hanya menceritakan kisah kehidupan orang Tamil semata-mata, malah uh, turut mengisahkan kehidupan dan identiti kaum Melayu, Cina dan juga kaum asli seperti Iban, Kadazan dan sebagainya. Menerusi uh, karya yang saya hasilkan, saya hendak menyampaikan kisah kehidupan tanah Malaysia yang unik ini kepada setiap penggemar sastra Tamil yang tersebar di luar di seluruh dunia. Secara ringkasnya, saya boleh digelar sebagai penulis Tamil tempatan yang mendedahkan ideologi dan budaya kehidupan negara Malaysia kepada dunia luar menerusi karya sastra yang dihasilkan dalam bahasa Tamil. Saya turut bertanggungjawab uh, untuk menerangkan bagaimana kandungan karya yang saya hasilkan ini berbeza daripada karya-karya kesusasteraan Tamil Malaysia yang dihasilkan oleh generasi sebelum ini. Dengan cara ini, kita dapat sedar bagaimana psikologi terbina di sebalik perkataan uh, yang digunakan. Uh, penulis daripada generasi sebelum saya ini lebih rela menggunakan identiti mereka sebagai penulis kesusasteraan Tamil Malaysia. Mereka telah mengahadkan capaian karya mereka uh, kepada lingkaran kecil yang terdiri daripada pembaca-pembaca Tamil di negara ini sahaja. Mereka telah menetapkan piawaian terhadap kualiti sastra Tamil Malaysia hanya dengan membuat perbandingan antara karya-karya Tamil Malaysia yang lain. Uh, tambahan pula, uh, mereka telah menjadikan penulis-penulis yang cetek pengalamannya sebagai uh, idola sastra. Itulah sebabnya kebanyakan daripada mereka menghasilkan karya yang menceritakan kisah hidup masyarakat India di negara ini secara berulang kali. Itulah sebabnya saya dan beberapa orang rakan penulis muda yang sehaluan sering mengkritik kualiti kesusasteraan Tamil Malaysia. Namun kritikan kami sering diabaikan dengan alasan bahawa karya-karya sastra Tamil yang dihasilkan di Malaysia cukup berkualiti sekadar untuk memenuhi cita rasa pembaca tempatan. Ada juga yang mengeluh bahawa rakyat keturunan Tamil di sini tidak disediakan peluang untuk meneruskan pengajian tinggi dalam jurusan Tamil ataupun tidak mempunyai suasana yang sempurna untuk menuntut ilmu Tamil yang berkualiti. Saya menyangkal kenyataan ter, saya menyangkal kenyataan seumpama ini sama sekali sejak awal lagi. Usaha pengadian sastra Tamil yang dilakukan oleh golongan pelarian ketika berimigrasi dari Sri Lanka 
akibat perang sering saya rujuk sebagai contoh terbaik untuk membandingkan masalah yang berlaku di sini. Sebilangan besar yang terlibat dalam uh, usaha tersebut bukannya berpelajaran tinggi di universiti. Namun mereka mampu mengaryakan kisah penindasan yang berlaku ke atas komuniti mereka sewaktu uh, perang berlaku di sana. Mereka telah mengaryakan masalah-masalah yang dihadapi secara psikologi melalui sastra. Mereka melakukan sebegitu bukan untuk menyampaikan masalah yang dihadapi itu kepada masyarakat mereka sendiri. Malah mereka telah menyampaikan aa, kisah mereka kepada pembaca Tamil yang tersebar aa, luas di seluruh dunia. Mereka mampu melakukan revolusi ini dalam tempoh 12 tahun, 20 tahun sahaja aa, sejak berimigrasi. Namun masalah-masalah yang dihadapi aa, di penduduk Tamil yang sudah menetap di Malaysia hampir 4 generasi Uh, belum lagi diketahui oleh saudara sebangsa yang berbahasa Tamil di negara-negara lain. Apa gunanya mempertikaikan pembaca Tamil dari seluruh dunia uh, sedangkan uh, peminat sastra daripada bangsa lain di negara ini sendiri tidak tahu kandungan sastra Tamil yang dikaryakan di Malaysia. Sudahlah sastra Tamil pun mereka tidak kenal manalah mereka hendak tahu masalah-masalah halus yang dihadapi oleh komuniti Tamil. Ini bukannya kesalahan mereka. Namun penulis Tamil di negara ini yang patut dipersalahkan. Senario inilah dilihat dilihat sebagai kegagalan yang dicapai oleh penulis Tamil di negara ini dan usaha mengangkat sastra Tamil Malaysia ke peringkat seterusnya. Jadi generasi penulis uh, Tamil sebelum saya di Malaysia ini tidak melibatkan diri mereka pada pendedahan yang lebih komprehensif. Mereka lebih uh, berfikir bahawa cukup sekadar uh, mengongsikan capaian ilmu sastra dalam diri mereka sendiri. Saya mahu melangkaui uh, batasan tersebut. Saya lebih rela jika karya-karya saya uh, hasilkan ini dinilai dan dibandingkan secara umum berdasarkan kualiti uh, kesusasteraan Tamil sedunia. Terima kasih. Wah, dah alang-alang kita dalam topik ini. Mungkin saudara boleh kongsikan mengenai keserikatan antara komuniti penulis yang saudara mesrai sama ada lingkungan pengkarya Tamil di Malaysia atau di luar negara. Saya uh, seorang peminat uh, saya seorang peminat sastra dunia. Saya sering mencari kesempatan untuk membaca karya sastra dari uh, negara Rusia, uh, Perancis uh, dan Afrika. Atas pengalaman tersebut, saya yakin mengatakan bahawa sastra Tamil memang bertaraf dunia. Setiap perubahan yang dilakukan dalam bidang kesusasteraan Tamil uh, dalam bidang kesusasteraan dunia turut uh, diterima pakai dalam sastra Tamil. Pelbagai usaha untuk menentukan falsafah dan teori sastra turut dilakukan dalam sastra Tamil. Saya turut kenal penulis-penulis terbaik dalam sastra Tamil. Saya juga pernah menjemput beberapa penulis Tamil yang terkenal dalam kalangan penulis semasa ke Malaysia. Atas jemputan saya, ramai daripada negara India, Sri Lanka, Perancis dan Singapura pernah datang ke sini. Kami pernah mengadakan forum perbincangan sastra secara mendalam. Kami juga pernah mengendalikan bengkel dan kem sastra. Pendekatan-pendekatan seumpama ini yang memudahkan saya dan rakan-rakan saya untuk menaik taraf kemampuan kami. Pergaulan dan pendedahan mereka telah membantu saya untuk mengetahui kekurangan saya dan seterusnya menyedarkan saya tentang haluan yang perlu saya tempuh. Terima kasih penting ya untuk 
kita, apa sama-sama penulis bukan saja di Malaysia terus untuk uh, bertukar fikiran dan pandangan uh, tentang dunia sastra ni. Dan yeah. antara satu segmen yang penting dalam sastra terutamanya uh, sastra Tamil adalah penterjemahan. Yeah. Um, cerpen-cerpen saudara uh, yang yang dapat saya uh, amati telah diterjemahkan ke beberapa bahasa dan yeah. apa yang kita boleh jumpai uh, dalam talian adalah dalam bahasa Melayu dan oh, bahasa Inggeris yang diterjemah oleh S.T. Saravanan dan Sri Devi Iyer antara lain. Yeah. Jadi boleh saudara kongsikan bagaimana proses penterjemahan ini berlaku dari bahasa asal penulisan iaitu bahasa Tamil ke bahasa-bahasa lain dalam konteks ini Melayu atau Inggeris. Mungkin saudara boleh kongsikan juga kalau ada ke bahasa selain BM dan BI. Jadi apakah saudara sendiri sebagai penulis asal fikir bahawa ada makna, emosi, kecairan atau perubahan Um, antara tulisan dalam bahasa asal yang saudara tulis dengan apa yang telah diterjemahkan kemudiannya. Silakan. Uh, S.T. Sarawanan sudah lama menjadi kenalan saya sebelum uh, beliau membuat penterjemahan ini. Uh, maka beliau sudah tahu akan pengamatan saya dalam bidang sastra ini. Uh, beliau sering membuat perbincangan mengenai karya-karya yang saya hasilkan ini untuk uh, memperhalusi kandungannya. Uh, setelah membuat Uh, keputusan untuk menterjemahkan karya-karya ini saya tidak mendampangi mana-mana pakar dalam bidang penterjemahan. Uh, sebaliknya saya telah memberi tugas tersebut kepada beliau. Esti Sarawanan merupakan seorang guru bahasa Melayu. Uh, beliau mempunyai kepakaran dan uh, kedalaman uh, bahasa dalam uh, yang yang tinggi. Melalui perbualan kami saya dapat tahu bahawa beliau amat mencintai bahasa tersebut. Jadi saya telah serahkan tugas penterjemahan karya saya kepada beliau. Setelah membuat uh, kepastian bahawa uh, beliau mampu melakukannya dengan telus. Apabila dibaca dalam bahasa Melayu, beberapa cerpen saya uh, tetap mendukung naluri yang saya ketengahkan dalam sepenuhnya. Uh, terjemahan cerpen uh, Mona Fendi dan Jasad menakjubkan saya. Walau bagaimanapun, seorang penterjemah sudah tentu tidak mampu menterjemahkan kandungan asal sesuatu fiksyen 100% kesemuanya. Ini kerana penterjemah hanya sekadar meminjam naluri yang disampaikan oleh penulis asal. Tugas tersebut amat mencabar sekali. Cabaran tersebut ada batasnya, batasannya juga. Begitu juga dengan penterjemahan bahasa Inggeris yang dilakukan oleh Sri Devi Ayer. Kualiti penterjemahan yang dilakukan oleh beliau tetap uh, memberangsangkan saya. Saya tidak mahir dengan teknik-teknik uh, terjemahan seperti yang uh, diketahui oleh mereka. Jujur kata, uh, penguasaan saya dalam bahasa-bahasa lain amat cetek jika dibandingkan uh, dengan penguasaan dalam bahasa Tamil. Namun demikian, saya bukannya orang yang menghasilkan karya untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Saya bukannya orang yang menulis karya untuk menyebarkan ideologi. Saya menghasilkan karya untuk memindahkan naluri saya kepada pembaca. Naluri itulah membantu saya mencari jawapan kepada persoalan yang saya ajukan terhadap kehidupan ini. Saya amat gembira melihat karya-karya saya yang mendukung naluri tersebut. Wow, saya saya yang mendengar pun rasa sangat teruja kalau dapat juga duduk dengan penterjemah-penterjemah saudara dan mendengar pandangan dan pengalaman mereka menterjemah uh, karya-karya saudara. Jadi, alalang kita bercakap soal terjemahan ini, 
apa pandangan saudara tentang perkembangan terjemahan di Malaysia? Adakah um, saudara, apa pemerhatian saudara tentang sin atau usaha-usaha terjemahan karya Tamil ke bahasa-bahasa dunia um, yang tidak tidak hanya di Malaysia lah tetapi dirantau uh, di peringkat antarabangsa? Um, usaha untuk menterjemahkan karya-karya sastra yang ditulis dalam Tamil jarang berlaku di sini. Cuma ada seorang dua yang mencubanya berdasarkan uh, kemampuan masing-masing. Uh, dengan usaha penerbitan Balinam yang kami jalankan, kami berjaya menterjemahkan lapan cerpen yang dikarang oleh penulis Tamil veteran Malaysia, lalu menerbitkannya sebagai koleksi dalam bahasa Inggeris. Begitu juga kami telah menterjemahkan cerpen-cerpen KS Maniam uh, dari bahasa Inggeris ke bahasa Tamil dengan kebenaran beliau. Kami juga telah uh, menangani usaha untuk memperkenalkan sastra Melayu dan Cina melalui penerbitan uh, um, majalah parai. Pada realiti, uh, usaha-usaha sempurna ini patut dilakukan oleh pertubuhan atau organisasi yang sering menerima sumbangan besar daripada kerajaan dengan tujuan mengembangkan bidang kesusasteran Tamil. Setahu saya, uh, tidak ada mana-mana pertubuhan ataupun organisasi yang tampil uh, untuk mengendalikan usaha ini secara berterusan. Baiklah. Okey. Jadi kita ke segmen soalan yang saya kira dinanti-nantikan oleh ramai pendengar kita dan pengikut karya-karya saudara iaitu tentang novel saudara Peci. Betul ya sebutan saya? Ya, betul Peci. Novel Peci ini telah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Disember 2020 tahun lepas kerana uh, dikatakan mengandungi uh, kandungan lucah. Saya ada mendengar bahawa novel ini juga adalah berdasarkan kejadian sebenar di mana terdapat berpuluh orang yang mati, buta atau terkesan uh, kesihatan mereka kerana minum sejenis arak haram yang dipanggil samsu uh, di Lunas Kedah pada 1981. Dan saudara sendiri berasal dari Lunas kan? Ya, yeah, yeah, betul. Okay. Jadi jarang ya kita nak mendengar sastra novel merakam kejadian yang sebegitu spesifik sebegini. Yeah. Um, yang mungkin saya saya ingat uh, mungkin Azizi Haji Abdullah pernah cuba membuat juga kerja-kerja menulis uh, uh, adegan atau berdasarkan um, sesuatu yang sebegini dan uh, dengan kepenulisan saudara yang begitu jujur dengan penceritaan yang realis tetapi ianya tidak pula diterima uh, oleh otoriti uh, uh, negara kita. Jadi Berdasarkan pengalaman saudara um, uh, menulis uh, novel ini, uh, boleh saudara kongsikan uh, pengalaman saudara menulis, pengalaman, pengalaman pandangan saudara mengenai isu penapisan dan pengharaman kerajaan terhadap karya saudara ini uh, dan juga pandangan saudara tentang pengalaman sosial masyarakat dalam karya sastra uh, Malaysia. Kerajaan sekarang mengharamkan karya saudara uh, novel ini. Bagaimana pula dengan uh, masyarakat dan kalayak pembaca? Apakah reaksi pembaca-pembaca yang sempat uh, membaca novel Peci ini? Silakan. Uh, sewaktu tinggal di Pekan Lunas, uh, saya pernah mendengar banyak cerita dan desas-desus mengenai peristiwa uh, yang menggerikan itu. Ada juga pihak yang pernah menerbitkan uh, dokumentari berkaitan peristiwa tersebut. 
Sewaktu mula-mula saya pindah ke Kuala Lumpur, uh, saya sering digelar sebagai orang dari kampung yang orangnya mati akibat arak. Uh, gelaran tersebut membuktikan bahawa insiden kematian akibat arak yang berlaku di Lunas telah mengembarkan, mengemparkan uh, seluruh Malaysia pada ketika itu. Barulah saya mengambil keputusan untuk pulang ke Lunas lalu uh, mengumpul maklumat berkaitan peristiwa tersebut. Uh, ketika itu, saya... Uh, tidak ada minat pun untuk menulis novel berkaitannya Namun uh, sebagai anak jati lunas Saya terfikir untuk mengetahui sejarah peristiwa hitam yang berlaku di tempat lahir saya secara menyeluruh uh, Kemudian hari saya mula, uh, saya mula menulis uh, peristiwa-peristiwa yang uh, berlaku itu sebagai cerpen Akhirnya disempurnakan sebagai sebuah novel Saya menulis seluruh novel ini dalam masa 9 hari sahaja Novel wow. dengan ketebalan uh, sebanyak 300 muka surat. Sepanjang tempoh tersebut, saya benar-benar committed uh, untuk uh, menyempurnakannya. Uh, saya rasa seolah-olah ada orang yang uh, memimpin tangan saya untuk uh, menyiapkannya. Uh, dan apa soalan kedua uh, saudari itu tentang penapisan kan? Ya, betul. Ah, okay. ah, jika lihat pada kebenarannya, ah, sudah tentu menteri ataupun pegawai-pegawai atasan yang terlibat ah, tidak tahu kandungan sepenuhnya ah, dalam tulisan dalam novel saya. Lebih-lebih lagi, ah, dalam bahasa Tamil, ah, mereka percaya pada berita-berita yang ah, diterbitkan dalam surat kabar tempatan. Mereka menganggap bahawa bantahan yang dikemukakan oleh beberapa pertubuhan itu mewakili kehendak keseluruhan rakyat di sini. Namun tidak perlu sedar bahawa uh, pihak penerbitan surat kabar sentiasa mempunyai agenda politik mereka tersendiri. Mereka berpakat untuk tidak menerbitkan berita berkaitan sokongan yang diberi ke atas kandungan novel peci yang saya tulis ini. Mereka enggan untuk menerbitkan kebenaran yang ada di sebalik kontroversi ini walaupun uh, kami membawanya kepada pertimbangan mereka. Individu uh, dan pihak yang memberi sokongan ke atas novel peci ini bukan calang-calang orangnya. Jika kita mencari nama penulis novel terpanjang di dunia dalam carian Google, maka nama Jaya Mohan yang akan muncul sebagai jawapannya. Setelah membaca novel peci, beliau mengiktirafnya sebagai novel Tamil yang penting buat masa, buat masa terkini. Ada pemimpin kerohanian di Malaysia yang mengadakan majlis pelancaran setelah membaca novel itu serta menyuarakan sokongan terhadapnya. Bukan mereka sahaja, malah penulis tempatan pertubuhan guru, pustakawan dan ramai lagi yang menyuarakan sokongan mereka terhadap novel ini. Sungguh pun demikian, tidak ada berita yang disiarkan berkaitan dalam mana-mana surat kabar. Saya seorang yang sering mendepankan kritikan terhadap pihak surat kabar dan pihak NGO maka saya tidak hairan apabila mereka menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan pengabaian terhadap saya dan novel saya. Cuma saya berasa kecewa dengan tindakan pihak kerajaan yang telah mengutuskan larangan ke atas novel saya hanya berdasarkan pada berita-berita yang diterbitkan dalam surat kabar sebagai bahan bukti. Pihak berkuasa sepatutnya menghubungi saya secara terus untuk disoal siasat namun mereka tidak melakukannya. Kebebasan menulis adalah sesuatu yang perlu dipertikaikan secara lebih terperinci Jadi saya tidak mahu membahasnya di sini Saya cuma berharap agar pihak berkuasa akan merombak semula pendekatan yang mereka gunakan ini 
sebelum membuat keputusan. Larangan ke atas novel saya ini membuktikan bahawa mana-mana hasil karya dapat dilingkupkan sekiranya bantahan dikemukakan oleh beberapa pertubuhan mengikut kehendak mereka. Tragedi ini telah dikritik sehabis-habisan oleh pertubuhan dari pelbagai negara bermula dari India hinggalah radio kerajaan Australia. Ada pula syarikat surat khabar di Singapura, negara jiran kita yang terkenal dengan sistem perundangan yang ketat menerbitkan artikel berkaitan novel PC ini serta-merta pada keesokan hari larangan diumumkan di Malaysia. Dalam artikel tersebut, mereka menyarankan bahawa novel ini adalah antara novel yang harus dibaca. Mereka telah meletakkan novel PC ini di perpustakaan negara mereka untuk dibaca oleh pengunjung. Jadi, adakah keputusan larangan yang diumumkan di atas novel PC di Malaysia ini adil? Sedangkan novel tersebut mendapat sambutan dan uh, pengiktirafan dari seluruh dunia. Uh, pegawai berkuasa yang melibatkan dalam kes ini mungkin sepatutnya mengambil uh, inisiatif untuk mengetahui kandungan sebenar novel tersebut uh, sebelum mengumumkan larangan ke atasnya. Kemungkinan besar mereka sudah boleh mengetahui niat uh, yang tersembunyi di sebalik bantahan-bantahan yang dikemukakan ke atas uh, novel ini. Uh, dan seperti uh, yang saya katakan tadi, sambutan ke atas novel PC ini menjadi hangat sebaik saja larangan ke atasnya telah diumumkan. Ekoran daripada sebagai kontroversi yang diungkitkan dalam surat kabar dan media sosial uh, dalam tempoh setahun selepas uh, pelancarannya. Uh, orang ramai telah mencari, membaca dan menyatakan sokongan mereka ke atas novel PC ini. Uh, ada juga ramai individu yang bangkit bersuara apabila kandungan novel saya ini difitnah secara meluas dalam media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Uh, namun akhirnya mereka telah bertukar menjadi peminat saya setelah membaca novel PC uh, dan menyedari kebenarannya. Novel PC ini uh, laris dijual dalam pesta buku yang berlangsung di India pada tahun 2020. Lebih ramai penulis di sana menyatakan Uh, sokongan mereka ke atas novel ini dengan menulis rencana ulasan masing-masing. Uh, artikel berkaitan novel PC ini turut disiarkan dalam majalah dan akhbar harian yang terkemuka di India. Larangan uh, yang dikemukakan ke atas novel PC ini berkuat kuasa di negara ini sahaja. Saya telah menerbitkan novel ini di bawah syarikat penerbitan uh, di India. Novel ini menjadi popular uh, di pelbagai negara setelah larangan ini diumumkan. Ada juga uh, pihak yang uh, pergi ke Pekan Lunas, Kedah untuk melihat dengan mata sendiri tentang uh, tempat berlakunya peristiwa hitam uh, yang, meragut, yang meragut puluhan nyawa akibat arah tiruan. Uh, berdasarkan semua yang berlaku itu, uh, saya tetap berpuas hati dengan apa yang uh, telah saya lakukan. Saya telah berjaya membawa kehidupan dan sejarah yang berlaku di negara ini ke negara-negara lain menerusi hasil karya saya. Pekan kecil lunas uh, yang tidak dikatai ramai sebelum ini kini menjadi popular dalam kalangan pembaca sastra Tamil uh, yang berada di seluruh dunia. Uh, terima kasih saudara atas perkongsian tersebut. Masa nampaknya begitu mencemburui kita. Yeah. Uh, jadi saya akan uh, berikan uh, soalan terakhirlah uh, hmm, kepada hmm. saudara. Sebagai hmm. seorang penulis um, hmm. di Malaysia ini Uh, hmm. yang bukan penulis uh, uh, dalam bahasa Melayu dan dari etnik minoriti pula di Malaysia. Apa hmm. saudaranya 
boleh saudara nyatakan perasaan saudara, pandangan dan visi saudara tentang sastra Malaysia yang lebih inklusif um, kelab um, dan apa yang saudara uh, citakan sebagai seorang penulis uh, dan penggiat uh, sastra uh, di masa akan datang? Uh, saya pernah menyatakan pendapatan saya beberapa kali berkenaan soalan ini. Seperti yang diketahui umum, Malaysia ialah negara yang dianggotai oleh gagasan pelbagai kaum. Budaya dan adat istirahat setiap kaum di sini menjadi keistimewaannya. Antara negara-negara yang banyak menghasilkan karya sastra Tamil ialah India, Sri Lanka, Malaysia dan Singapura. Karya sastra yang dihasilkan dalam bahasa Tamil di India, Sri Lanka dan Singapura pula mendapatkan pengiktirafan peringkat kebangsaan di negara masing-masing. Walaupun bahasa Hindi dijadikan bahasa rasmi India, namun kerajaan pusat mereka sudah memberi pengiktirafan yang setara kepada karya kesusasteraan yang ditulis dalam semua bahasa di negara itu. Karya sastra yang layak mendapat pengiktirafan seumpama itu segera diterjemahkan kepada semua bahasa-bahasa yang digunakan di India. Pendekatan ini melecinkan lagi proses persefahaman antara pelbagai kaum yang terdapat di negara kita di negara itu. Kita biarkan India uh, lihat Sri Lanka sebagai contoh. Perang uh, saudara telah berlaku uh, di Sri Lanka lebih dari 20 tahun yang yang lepas. Perang itu berlaku antara orang Tamil dengan orang Singgala. Walaupun negara mereka sering berkucar kecil, penghargaan dan pengiktirafan terhadap karya sastra yang ditulis dalam bahasa Tamil tetap diberi uh, oleh kerajaan persekutuan mereka. Kita semua sedia maklum berkenaan perkembangan sastra di Singapura keempat-empat bahasa yang digunakan di Singapura diberi pengiktirafan dan peluang yang sama rata. Anugerah Nasional dan Anugerah Asia Tenggara disampaikan kepada karya sastra yang dihasilkan dalam keempat-empat bahasa. Selain itu, pengagihan peruntukan dan ganjaran pada peringkat kebangsaan bukan saja diberikan kepada bidang sastra bahasa Inggeris yang menjadi bahasa komunikasi atau bahasa Cina yang menjadi bahasa majoriti, malah turut disalurkan kepada sastra bahasa Melayu dan bahasa Tamil. Kerajaan Singapura hendak mengembangkan sastra nasional dengan menggunakan pendekatan yang sama dalam bidang sastra keempat-empat bahasa yang digunakan. Malangnya, keadaan yang berlaku di Malaysia tidak sama dengan negara-negara tersebut. Apa yang saya maksudkan di sini tidak berkaitan dengan pemberian anugerah ataupun hadiah semata-mata. Sekiranya sastra Tamil dan sastra Cina yang dihasilkan di negara ini dianggap sebagai sastra nasional, maka suatu persekitaran yang sihat dapat dibentuk untuk membangunkan konsep sastra nasional. Peluang ini membanyakkan terjemahan karya-karya yang bertaraf antarabangsa serta forum perbincangan antara pengkritik sastra turut dapat diadakan. Dari dahulu lagi, kerajaan negara kita sudah banyak membantu dalam perkembangan pendidikan Tamil dan pendidikan Cina. Hampir keseluruhan warna kuler yang beroperasi di negara ini juga beroperasi di bawah peruntukan kerajaan. Selain itu, kerajaan negara kita juga telah menghulurkan sumbangan kepada kumpulan organisasi dan program yang berkaitan dengan pembangunan dan perkembangan. Bidang kesesuaian bantuan dan pertimbangan pihak kerajaan yang disalurkan ini harus dimajukan ke tahap seterusnya. Terima kasih, terima kasih banyak-banyak saudara uh, Navin atas segala perkongsian dan ilmu, uh, pandangan dan aspirasi yang saudara kongsikan 
bersama-sama saya dan pendengar pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi hadirin sekalian, itu saja masa yang kita ada bersama-sama dengan saudara Navin. Bagi semua pendengar, anda dialu-alukan untuk melayari laman web GTLF, Georgetown Literary Festival dan mengikuti podcast-podcast lain, wawancara lain di Spotify dan YouTube untuk mengikuti aktiviti dan pelbagai program lain GTLF 2021. Untuk mengikuti karya saudara M. Navin pula, anda boleh terus buat carian di Google, terdapat beberapa laman web yang mempunyai karya-karya saudara M. Navin. Terima kasih banyak-banyak atas sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sastra.